0: Industry Innovators, der Microsoft Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Wir sind in der fünften Ausgabe unserer Special Edition rund um das Thema Leadership oder besser gesagt Leadershift. In den sechs Spezialfolgen widmen wir uns dem Thema, wie Unternehmen mit den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen umgehen sollen. Entstanden sind die Folgen im Rahmen der neuen Eventreihe Microsoft to Go. In dieser Episode geht unsere Moderatorin Yara Hoffmann mit den Expertinnen der Frage nach, wie wir es heute schaffen, unsere Kunden an uns zu binden und wie wir eigentlich ihre Bedürfnisse erfüllen können. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
0: Servus, moin, hallo und herzlich willkommen zu Leadership, dem Startschuss von Microsoft To Go, unser neues Eventformat für hier, für dort und für überall. Heute im Fokus Customer Success von Zufrieden. Zu erfolgreich. Wir freuen uns, dass Sie reinschauen, reinhören, mitdiskutieren und wünschen ganz viel Freude an den heutigen Sessions.
2: Los geht's! Hallo zu microsoft to go dem Format zum Thema Leadership in insgesamt sechs Sessions. Wollen wir zeigen, wie man mit den Herausforderungen, die nicht nur Corona, sondern auch vor allem die schnelle Entwicklung und Drehung in unserer Gesellschaft und somit auch im Mittelstand äh, gezeigt haben, wie kann uns Technik dabei helfen und was braucht es vor allem darüber hinaus, um wirklich langfristig, umfassend und ganzheitlich Veränderungen bewirken zu können? In den nächsten 50 Minuten geht es um Folgendes: Von zufrieden zu erfolgreich. Kunden neu binden. Wir geben uns nicht mehr mit nur einem Produkt zufrieden, was wir so vor Jahren gekauft haben. Da ist zum einen zu viel Angebot, zum anderen lebt man im ständigen Vergleich und zum dritten ist durch die schnelle Entwicklung morgen natürlich alles schon wieder alt, was ich jetzt heute hatte. Aber wie schafft man es, Kunden auch heute langfristig zu binden und zwar nahbar, individuell und unverzichtbar? Darüber werde ich in den kommenden 40 Minuten mit spannenden Gästen diskutieren und 10 Minuten räumen wir frei für alle Fragen, die hier auftauchen. Deswegen gerne einbringen. Mein Name ist Jara Hoffmann und das sind meine Gäste. Wolfgang Höffer. General Manager Customer Success Unit bei Microsoft Deutschland GmbH. Er sagt, für langfristigen Erfolg muss man heute mehr Kumpel sein als Verkäufer.
0: Ja, ich glaube, ich glaub auf jeden Fall ähm, braucht es eine komplett andere Kundenbindung. Du musst ganz anders mit den Kunden arbeiten. Ähm, dieser klassische Sales-Zyklus, den man von früher kennt, wir verkaufen etwas dem Kunden und lassen ihn allein damit, ähm, den gibt es heute nicht mehr, ähm, sondern wir arbeiten sehr eng mit den Kunden zusammen. Wir sind durch eine Transformation gegangen bei Microsoft und ich freue mich total mit dir und mit all den Gästen die nächsten 40, 50 Minuten über Customer Success und was wir daraus gelernt haben, zu quatschen, zu diskutieren.
2: Vielen Dank, quatschen klingt schön. Aus Madrid zugeschaltet ist Jonas Rieke, CEO von Personio. Er kennt sich aus mit schnellem Wachstum und schneller Skalierung.
3: Hallo zusammen, äh, danke für die schnelle Intro, Yara. Ähm, freut mich sehr, dabei zu sein. Und ähm, ja, in der Tat, ich habe äh, das große Glück seit fünf Jahren, quasi seit Anfang an, ähm, Personio mitzuskalieren. Ähm, bin bei uns verantwortlich für alles, was ähm, kundenseitige Teams-Aufgaben, Aktivitäten angeht. Der Customer Success ist natürlich ein großer Bereich als eine Art Team da drin. Aber für mich ist das viel mehr und eher die unterliegende Philosophie, wie wir als Unternehmen arbeiten müssen äh, mit dem Kunden wirklich. Ähm, zentral in der Mitte.
2: Vielen Dank und die letzte in der Runde, auch remote, ist Jasmin Bunekam, Teamlead Customer Success von Appinio. Sie weiß, wie wichtig es ist, beim, beim Thema Kundenbindung mit der Zeit zu gehen.
1: Hallo zusammen, freut mich total dabei zu sein. Ähm, genau, ich äh, freue mich hier in dieser Runde, äh, Customer Success aus unserer Brille ähm, einmal näher zu bringen. Für uns ist vor allem wichtig, dass wir strategischer Partner für unsere Kunden sind. Das heißt, weniger nur auf ähm, Support und Enablement zu setzen, sondern auch das, was Wolfgang schon anfangs sagte, ähm, auf Augenhöhe mit unseren Kunden gemeinsam zusammenzuarbeiten.
2: Vielen Dank. Jetzt ist alles digital, was vorher persönlich war. Räumliche Distanz ist eine Schwierigkeit. Wie kann man also bei der Arbeit mit KundInnen darauf achten, dass aus räumlicher Entfernung nicht gleich auch eine persönliche Distanz wird?
0: Soll ich mal starten? Ich glaube, das ist total spannend. Wir haben vor, vor, vor vier Jahren die Customer Success Organisation gegründet bei Microsoft. Und für uns total wichtig war, die Kunden viel stärker an die Hand zu nehmen. Wir haben damit zwei neue Rollen etabliert sogenannten Cloud-Solution-Architekten, und um die Kunden technologisch abzuholen, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und einen sogenannten Customer-Success-Manager. Der Customer-Success-Manager, der die Kunden wirklich in ihrer, in ihrer Journey, in ihrer Reise auf der Transformation begleitet, über Change-Management spricht. Und du hast anfangs gesagt, Technologie, aber ich glaube, da gehört viel mehr wie Technologie dazu. Es braucht auch eine neue Kultur, eine andere Art des Arbeitens. Und wir haben das vor drei, vier Jahren, wie gesagt, gestattet und haben ja vor anderthalb Jahren gemerkt, dass manchmal wie so eine Art Beschleunigung kommt. ja Und diese beiden Rollen waren eigentlich Tag ein, Tag aus bei den Kunden. Und von heute auf morgen hatten wir diese Kundennähe verloren. Wir waren auch nur noch remote. Und was für mich total spannend war, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, den, die Kunden auch da an die Hand genommen haben ihnen aufgezeigt haben, was heißt es denn, remote zu arbeiten, was heißt es, allein im Homeoffice zu sitzen, aber dennoch diese Nähe zu erzeugen.
1: Ja, es ist, äh, genau. Ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Bei uns ist es ein bisschen anders. Äh, historisch gewachsen, glaube ich, waren wir immer schon eher remote first und es hat bei uns auch sehr gut funktioniert. Aber tatsächlich war das eins der Fragezeichen, die ich vorab auch im Kopf hatte. Wie kann Kundenbindung, wie kann Kundenbeziehung remote funktionieren? Ähm, und ich glaube, äh, für uns war alle, glaube ich, äh, auch durch Corona äh, eine positive Surprise, dass es eben funktioniert. Und für mich ist da halt die äh, Qualität des Austauschs und die Regelmäßigkeit entscheidender Schlüsselfaktor gewesen. Und äh, deswegen positive Surprise, dass es überhaupt nicht mehr notwendig ist. Ich meine, nice to have, wenn man sich auch persönlich sehen kann, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das noch eine andere Qualität mit reinbringt. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass das äh, zwingende Voraussetzung dafür ist.
3: Jonas. Definitiv. Also ähm, ich glaube, bei uns äh, ist es eine ähnliche Geschichte. Wenn ich mich äh, in den März letzten Jahres zurückerinnere, war es eigentlich so, dass ähm, quasi jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter den Laptop eingepackt hat, nach Hause gegangen ist und ähm, dann ging es, äh, sag ich mal, in der Lockdown-Zeit und dann auch natürlich jetzt in den letzten Monaten ähm, relativ ohne großen Umbruch äh, weiter, eben äh, remote. Ähm, mein Gefühl ist, dass trotzdem, das jetzt natürlich einen Schwung war in ein anderes Extrem, wo ich mir relativ sicher bin, ähm, dass zumindest wir ähm, eine sehr weiterhin hybride ähm, Strategie da fahren werden, weil... Ähm wie du schon gesagt hast, die äh, Qualität der ähm, persönlichen Treffen ist natürlich eine ganz andere. Die Frage ist, äh, was für neue Formate kann man da entwickeln, ähm, die ähm, im besten Fall beide Gruppen abholen. Denn eine der Dinge, die wir natürlich gesehen haben, ist dass beispielsweise für User-Group-Meetups, man natürlich eine viel größere Audience erreicht, ähm, wenn man die remote äh, stattfinden lässt und ähm, sich einfach standortunabhängig äh, Leute dazu wählen können. Ähm, das heißt, ich glaube, was man jetzt so ein bisschen zusammenbringen muss, ist die, äh, die äh, positiven Dinge aus beiden Welten und
0: sich äh, komplett neue Formate überlegen, so wie wir das jetzt hier auch gerade machen. Ja, braucht natürlich auch eine gewisse, gewisse Disziplin. Ähm, also ich bin komplett bei euch, wenn ihr sagt, ähm, diese, diese Remote-Arbeit, dieses, ähm, kommen, wir setzen mal schnell einen Teams-Call auf oder ähnliches, ersetzt auf keinen Fall dieses Mal zusammenkommen. ja, Gemeinsam in einem Raum sitzen, an einem Schreibtisch, an einem Tisch, gemeinsam diskutieren, Flipchart und und loszulegen. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und wenn, wenn ich eins vielleicht, gehört vielleicht nicht 100 Prozent zu Customer Success, aber wenn ich eins sagen darf an der Stelle, um, ein positiven Aspekt, den ich hatte, ich ganz persönlich in den letzten anderthalb Jahren war, dass ich deutlich effizienter und, und wesentlich öfter Kundentermine, Kundenmeetings machen konnte wie früher. Weil die Kunden haben sich geöffnet, die haben gesagt, komm, lass uns auch gerne telefonieren, lass uns gerne einen Videocall machen. Und in der Vergangenheit bin ich für ein einstündiges Kundenmeeting irgendwo hier in der Republik, bin ich einen kompletten Tag gereist. Und jetzt kann ich zwei, drei, vier Kundenmeetings am Tag machen, weil die Kunden sich auch darauf einlassen, einfach mal zusammen einen Videocall aufzusetzen. Also vielleicht ein positiver Aspekt, was wir gelernt haben in den letzten anderthalb Tagen.
2: Jahren. Nichts äh, haben. Letzte Das wäre natürlich ein schnelles Learning, ja. ja. Aber nee, absolut richtig. Ein weiterer Punkt ist ja auch noch, nicht nur, dass wir jetzt das jetzt durch Corona so gelernt haben, aber auch dadurch beschleunigt. Es ist ja nicht mehr einfach nur so, ich verkaufe was und zack, fertig ist es irgendwie abgeschlossen, sondern man bleibt ja eher mit dabei. Ne? Man betreut eher, man ist, ist eher ein Miteinander und ein Weiterentwickeln auch. Wie schafft man es, zu begleiten und dabei zu bleiben?
3: Ja, vielleicht äh, start, starte ich hier einmal ähm, mit dem Gedanken darum. Also ich glaube, der wichtigste Aspekt ähm, ist natürlich, so, die sind die ersten Tage oder die ersten Wochen gemeinsam mit den Kunden, wo es, ähm, glaube ich, wichtig ist, zum einen ähm, zu erklären, wie die, bei uns jetzt in dem Fall die die Plattform funktioniert, ähm, gleichzeitig aber äh, im Endeffekt, sage ich mal, Daten gut zu importieren, sodass äh, Kunden es nutzen können und im besten Fall halt möglichst schnell einen konkreten Nutzen daraus ziehen. Also ein Beispiel, was bei uns immer sehr gut funktioniert, ist, dass wir eine Funktion haben, über die man ähm, per E-Signature Verträge äh, zeichnen kann und in dem Fall sich äh, extrem viel äh, administrativen Aufwand spart mit Ausdrucken, Verschicken und so weiter, wodurch einfach äh, administrative Prozesse sehr sch, äh, verschlankt werden und äh, mehr Zeit gewonnen wird dann eben für strategische Themen. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Startpunkt äh, eines jeden guten CS-Programms, äh, dass man eben möglichst schnell Kunden an Bord holt, äh, zeigt, wie das Programm funktioniert ähm, und äh, dann eben diesen Mehrwert generiert. Und danach, ähm, glaube ich, ist es ist natürlich ein bisschen abhängig, ähm, mit welchen Kundengruppen man dann äh, arbeitet, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass es eben regelmäßige Touchpoints gibt und im besten Fall eine gute Dokumentation auch intern darüber stattfindet, ähm, was für ähm, Herausforderungen verschiedene Kunden haben, so dass man so einen Account eben über die Zeit wirklich entwickeln kann, aber natürlich immer mit dem Ziel, ähm, dass über die Zeit Mehrwert geschaffen wird, in Sinn Sinne von Prozessverbesserungen, ähm, vielleicht neue Tools, die integriert werden ähm, und bei uns konkret eben auch zu schauen, wie können wir HR-Teams auf den nächsten äh, Level bringen, sodass beispielsweise Daten besser genutzt werden. Also ich sehe da eine Riesenaufgabe rund um Trainings und, und äh, ja, Bildung auch, ähm, die die Customer Success Manager ähm, jeden Tag äh, mit sich bringen.
1: Das passt sehr gut zu dem, wie wir das tatsächlich auch bei Pinio leben, um das vielleicht mal ein bisschen konkreter auch ähm, ja zu erläutern, wie sowas dann ablaufen kann. Also ich denke auch, dass äh, vor allem die erste Phase da entscheidend ist in der Übergabe. Und bei uns ist eben das Onboarding auch geknüpft an sowas wie ein Success-Plan, kann man es im weitesten Sinne nennen. Das heißt, der CS-Manager es ist wirklich Kernaufgabe, in diesem Call dann herauszufinden, was sind die Painpoints, was sind die eigentlichen Needs und wie können wir dann tatsächlich den Kunden auch dahin bringen, dass er seine Ziele mit uns erreicht. Und letztendlich ist das dann die Grundlage für alle Maßnahmen, die darauf aufbauen. Und damit hat man auch etwas, was sehr anfassbar ist sozusagen und wo, wo für uns auch dann eine Grundlage dafür da ist, um sagen zu können, hat der Kunde jetzt seine Ziele erreicht oder wo müssen wir nochmal gegebenenfalls nachsteuern in allen Touchpoints, die darauf aufbauen. Noch mal, ich
0: will es auch von meiner Seite noch mal breiter fassen ein bisschen ähm, und, und, und ich stelle meine Provokationen in den Raum. Für mich gibt es diesen klassischen Sales-Vertriebsprozess nicht mehr. Ja, also früher gab es irgendwie, man hat Vertrieb gemacht, man hat eine Lösung verkauft und dann hat man übergeben an, an, an eine Projektorganisation, an eine Implementierung, an einen Partner, die haben dann im besten Falle beim Kunden etwas implementiert. Oder noch, noch schlimmer, aus Microsoft-Sicht in der Vergangenheit, wir haben Lizenzen verkauft an den Einkäufer beim Kunden und die Lizenzen sind in der Schublade verschwunden. Und wir, wir haben überhaupt nicht mitbekommen, benutzt der Kunde unsere Software, generiert er Wert daraus. Und wenn ich jetzt mal auf die Zukunft schaue, in, in dieser Cloud-Transformation, dann, dann, dann erkenne ich, der Kunde committet sich zu unserer Cloud-Technologie. Ja, und ich vergleiche es mal mit, mit so einem Stromkonzern. Du schließt einen Stromvertrag ab ja, und damit ähm, kannst du Strom aus der Steckdose nehmen. Und, und dann geht eigentlich die eigentliche Arbeit erst los. Lieber Kunde, was möchtest du denn tun? Welche Lösung möchtest du denn erarbeiten? Ist es eine IoT-Lösung? Ist es eine, ähm, ich baue einen, einen Data Lake auf? Ähm, ist es ein, ähm, eine AI-Lösung? Ja, was möchtest du tun? Und, und dann, geht dieses partnerschaftliche Arbeiten los auf Basis dessen, was ihm über dieses Commitment zur Verfügung gestellt wird. Also die, die Arbeit ist viel intensiver, die Zusammenarbeit ist viel intensiver, ist partnerschaftlicher und du tauchst nicht mehr in diese klassischen Salesprozesse der Vergangenheit ein, sondern es ist ein kontinuierliches Zusammenarbeiten, Mehrwert generieren und den Kunden erfolgreich machen und wenn der Kunde spürt, ey, wir kümmern uns um ihn, ja, wir, wir, wir nehmen ihn an die Hand, dann überlegt er auch, was kann ich denn als nächstes mit, mit, in unserem Fall, mit der Microsoft machen? Welche Lösungen können wir denn als nächstes zusammen angehen? Also wir bauen diese vertrauensvolle Zusammenarbeit auf.
2: Du willst eine hey, Rückfrage stellen? Jasmin, Jonas ja. will was dazu sagen. Dann darf Jonas zuerst und dann stellst du die Rückfrage, ja?
3: Wunderbar. Gerne. Ähm, okay. Also ich glaube, mein... Ko Kommentar auf die Provokation, also ich sehe den Punkt auf jeden Fall, ähm, der, dass das, glaube ich, ein bisschen abhängt zum einen von der Kundengröße, also ich denke mal im Enterprise ähm, Sales oder Geschäft ist es wahrscheinlich definitiv so, dass man da deutlich enger zusammenrücken muss, zum anderen ähm, Glaub ich glaube, ich hängt es auch so ein bisschen von der Go-to-Market-Strategie ab, inwiefern man eben mit einem Produkt startet und dann versucht sozusagen, die Kunden ähm, von weiteren Produkten zu überzeugen, wo ähm, ja, das wie gesagt, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen davon abhängt, wie beide Dinge ähm, aussehen, gestrickt sind und davon abhängig, glaube ich, kann man dann entweder ein bisschen härter wirklich auch organisatorisch ähm, strukturell Rollen so formen, dass sie ein bisschen hybrider sind, ähm, also Sales und After-Sales mehr gestrickt oder ähm, trotzdem noch eine, sag ich mal, organisatorische Trennung zu haben mit klaren Zielen, weil es natürlich auch wieder irgendwie Spezialisierungen schafft, wo ähm, höhere Produktivität in den Teams ist gleichzeitig. Ähm, äh, aber dann schauen, wie kann man beispielsweise über eine Gute Kultur, regelmäßige Austauschformate, ähm, gemeinsame Events, ähm, Ziele, die im besten Fall zusammenpassen, ähm, aber auch ähm, die Nutzung von von Daten und Tooling, es eben hinbekommen, dass die zwei Teams verschmelzen und, und gut zusammenarbeiten. Und bei uns ist es in der Tat eher so ein bisschen, wir haben die, ich sag mal, Go-to-Market und die Kundenwelt, ähm, einfach durch den Fokus auf die verschiedenen Gruppen. Gleichzeitig ähm, arbeiten beide Teams aber sehr, sehr eng zusammen und es gibt mehrere Formate, ähm, wie wir die Teams zusammenbringen, Leinen, so dass sie in eine Richtung laufen. Und ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger äh, Aspekt da drin ist auch äh, Mitarbeiterentwicklung, also entsprechende Programme intern aufzubauen, wie beispielsweise einen Sales Development Rap, ähm, der halt viel Erfahrung gesammelt hat auf der Marktseite, potenziell eben in einen Kunden- oder Customer-Facing-Team reinwachsen kann und äh, the other way around oder halt äh, auf dem anderen Weg ebenfalls, ähm, so dass beide Erfahrungen und die positiven Aspekte, die beide mitziehen, im besten Fall irgendwann gemischt sind in den Organisationen. Und ich glaube, wie gesagt, es ist irgendwo ein Spektrum, abhängig eben insbesondere von, von Kundengröße, aber eben auch der Go-to-Market-Strategie.
0: Absolut.
1: Mein Kommentar, äh, bzw Rückfrage, ja, geht in eine ähnliche Richtung, beziehungsweise, um da nochmal anzuknüpfen, was Wolfgang auch eben sagte, weil irgendwie wird Customer Success ja jetzt häufig im Kontext Vertrieb, Sales und wie können wir das Maximum aus dem Kunden herausholen, ähm, verwendet. Ja, agree, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kundenbindungs- und Expansion-Strategie, aber ich möchte nochmal, oder beziehungsweise interessiert mich da auch vor allem eure Meinung, weil für mich gibt es schon eine klare Trennung zwischen Customer Success und das ist für mich der inhaltliche Ansprechpartner. Partner, wo es eigentlich um die Entwicklung des Kunden geht und es ist keine Sales-Aufgabe, wenn daraus Sales purzelt, beziehungsweise auch After-Sales, neue, neue Produkte oder Anwendungsfälle, Use-Cases, cross Sale, dann ist es alles gut, aber ich möchte noch mal betonen, dass das aus meiner Sicht jedenfalls oder in der Philosophie, in der ich denke, nicht Kernaufgabe von Customer-Success ist, beziehungsweise nicht Verantwortung. Kernaufgabe ist es, den Kunden zu entwickeln, aber die kommerzielle ähm, ja, kommerzielle Entwicklung äh, des Kunden. Das sollte weiterhin bei Sales sein beziehungsweise einfach getrennt von dem klassischen Customer Success Manager, damit es da einfach keinen Konflikt innerhalb der Rolle gibt.
0: Jasmin, total. Und und dank, danke für deinen Kommentar. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig. Und auch bei Microsoft sind die ähm, haben die ha, haben die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen der Customer Success Organisation keinerlei Sales Ziele. Also komplett getrennt. Äh, es gibt keine Quoten auf Kunden oder Sales Ziele, sondern dass die das die Hauptaufgabe und, ähm, ist, den Kunden erfolgreich zu machen ähm, und, und erfolgreich zu halten. Ja, ähm, und ähm, Eine rein inhaltliche Tätigkeit ähm, und keine Vertriebstätigkeit. Was sich natürlich nicht ausschließt, ist, dass wenn man inhaltlich mit dem Kunden arbeitet und heute in dem Projekt A tätig ist und beim Kunden spürt, merkt, ähm, gewisser Notwendigkeit da ist, auch über ein anderes Thema zu reden, das Thema mit nach Hause zu nehmen, entweder der Sales-Organisation wieder zu übergeben oder, und deswegen habe ich das Beispiel mit dem Stromkonzern gebracht, wenn die Steckdose eh schon da ist, einen zweiten Verbraucher in die Steckdose zu stecken, sprich, ähm, in unserer Sprache gesprochen, eine zweite Cloud-Lösung beim Kunden zu im implementieren. Dafür braucht es dann keinen klassischen Sales-Zyklus mehr, sondern wir können einfach kontinuierlich, inhaltlich mit dem Kunden arbeiten. Aber absolut, was du sagst, keine Sales-Ziele in der Customer-Success-Organisation.
3: Würde ich zustimmen. Ähm, ich glaube, es gibt in der Tat sehr viele unterschiedliche Modelle. Also man spricht mit fünf unterschiedlichen Unternehmen und es gibt gefühlt äh, sechs äh, Arten, wie Customer Success gelebt wird, aber bei uns gibt es eben auch diese sehr starke Trennung, keine Sales-Ziele in der äh, CS-Organisation. Ähm, gleichzeitig ähm, helfen wir aber natürlich beispielsweise bei der Gewinnung größerer Kunden mit, weil es einfach ein anderes Vertrauen schafft, wenn da jemand ist, der ähm, bereits mit anderen Kunden mit ähnlichen Herausforderungen gearbeitet hat, die gelöst hat und dann in einem ähm, Call mit dem entsprechenden Account-Executive in dem Sales-Prozess dabei ist und ähm, das Vertrauen eben schafft. Ähm, aber ich denke, das ist eben unterstützend und nicht ähm, nicht äh, der Abschluss am Ende.
2: Und gleichzeitig kann es doch aber schon auch eine Überschneidung insofern geben, dass Daten zum Beispiel unterstützen können. Also kann ja auch so sein, dass zum Beispiel datenübergreifend man irgendwie aus Marketing und Sales was ziehen kann, was man dann dafür wieder verwenden kann, um herauszufinden, ähm, wie das Kundenverhalten eigentlich ist. Und um den Kunden vielleicht auch besser zu greifen und identifizieren zu können. Und dann wiederum ist es doch auch ähm, ja, sinnhaft, irgendwie da eine Vernetzung und einen Austausch zu schaffen.
0: Lernende Kultur, ja, und, und ähm da nutzen wir hoffentlich und, und im, im besten Falle alle Daten, die uns zur Verfügung stehen. Und ich habe vorhin ja schon mal gesagt, wir haben Cloud-Solution-Architekten und Customer-Success-Manager am Start gehabt vor drei, vier Jahren. Und die Hauptaufgabe war, die Kunden inhaltlich, wie ihr es eben auch beschrieben habt, inhaltlich onzuboarden. Ähm, ist mehr so ein Projektansatz, Projektgeschäft, Implementierungen zu machen mit den Kunden. Ähm, aber wir haben dann auch gelernt, die letzten drei Jahre, wir dürfen ja auch, nach einem erfolgreichen Projekt, der Kunde ist live in unserer Cloud-Umgebung, den Kunden nicht alleine lassen. Und ähm, wir haben es dann letzten Sommer Connect, Connected Customer Experience genannt, dass wir den Support-Bereich ganz eng an den Customer-Success-Bereich bringen. Also, dass praktisch die Support-Experience übernimmt von dieser Onboarding-Deployment-Experience. Ähm, und jetzt nochmal zurück zu deinen Daten. Es kann ja auch später im laufenden Betrieb Irgendwelche Probleme existieren oder irgendwelche Störungen auftreten, das wieder zurückzuspielen oder, ähm, was ich gesagt habe, die, diese, diese Kundenexperience, also der Kunde kommt und sagt, ich habe einen weiteren Wunsch, ich möchte was weiteres haben. Das zurückzuspielen, die ganzen Kunden insider informationen ähm, die sollten, finde ich, dem kompletten Account-Team aus Sales, aus Customer Success, aus Support ganzheitlich zur Verfügung gestellt werden. Und dann ein Teaming ein Teaming um, aufgebaut, um, wo sich die Leute entsprechend ergänzen miteinander. Ja, ich wollte nur,
3: wollt nur höflich abwarten hier, weil ich glaube, da ist ein kleiner Delay drin. Ähm, nee, ist in der Tat äh, ähnlich bei uns, dass wir ähm, die zwei Organisationen sehr eng zusammenbringen. Ähm, auch vor dem Hintergrund, äh, vor dem, was ich eben erwähnt habe, dass wir versuchen, möglichst viel auch intern zu entwickeln. Also ich würde beispielsweise eine Support- oder Service Rolle so sehen, das sind wirklich die Experten, im Produkt, also das heißt, ähm, bei uns entwickelt sich ja extrem viel. Je, alle paar Tage werden neue Funktionen geschippt. Ähm, das Produkt wird einfach komplexer, umfangreicher und im Support sitzen die Kollegen und Kolleginnen, die sich wirklich mit dem Produkt gut auskennen. Die Customer Success Manager sind in der Tat Experten und Expertinnen dann im Bereich ähm, Account. Das heißt, ähm, wissen genau, was hat der Kunde hier aufgesetzt, warum sind Zugriffsrechte so aufgesetzt, wie sie aufgesetzt sind, ähm, warum wird vielleicht eine Funktion ein bisschen anders genutzt. Ähm, äh, da ist sehr viel Kreativität äh, dann äh, in der Nutzung des, äh, des Accounts. Und ähm, in dem Fall macht es einfach bei vielen Situationen auch Sinn, beide zusammenzubringen. Also das heißt, ähm, wir haben gewisse ähm, Meetings dann auch ähm, auf, auf Quartalsebene, wo man dann gemeinsam überlegt, was äh, kann man in so einem Account verändern und von daher ist es in der Tat sehr wichtig, den Austausch stattfinden zu lassen. Ich glaube, die Herausforderung ist in der Tat, dass es eben sehr viel qualitative Daten sind ähm, und man natürlich irgendwie wenn man Metadaten über Accounts hat und dann Rückschlüsse ziehen kann, aber gerade in dieser sehr qualitativ hochwertigen Arbeit im Customer Success mit den Kunden ist es am Ende was, wo man wirklich viel Zeit ähm, in die einzelnen Accounts investieren muss und das ist in der Regel viel, ich sag mal, Fließtext. Ähm, auch da gibt es dann Möglichkeiten, wie man das ein bisschen ähm, strukturierter hinbekommt, aber ähm, aus meiner Sicht ist das eben äh, Kern oder ein, ein Kern der Aufgabe, sauber zu dokumentieren und äh, vorzuhalten, was bei dem Kunden aufgesetzt ist, um dann basierend darauf eben den Account weiterzuentwickeln und wie gesagt zu verstehen, welche Prozesse man mit dem Kunden gemeinsam verbessern kann, welche Tools ähm, weiterhin in, äh, integriert werden können und ähm, Dinge äh, ähnliche Dinge darum.
1: Ja, ich kann Jonas nur zu 100 Prozent zustimmen. Das ist genau meine Experience aus dem Jahr Customer Success, was wir jetzt bei Appinio quasi haben seit dem Aufbau. Eigentlich genau das. Also wir können, glaube ich, weniger oder sind noch nicht da, dass wir aus den Daten, so wie es auch in der Überschrift stand, dass wir da irgendwelche Patterns konkret vorhersagen können. Es ist schon sehr viele sehr Viel individuelle Arbeit auf Augenhöhe. Und natürlich kann man auf der Grundlage auch segmentieren und Prozesse ableiten. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, ja nicht so naheliegend wie das oder so einfach wie das jetzt ähm, schien. Es sind vor allem auch dann qualitative Daten, wo man dann überlegen muss, wie kann man die ähm, ja auswerten und wie kann man da Rückschlüsse draus ziehen und entsprechend Standardisierung in die Prozesse bringen.
0: Was wir öfter mal sehen, da ist das eine Frage an, an Microsoft. Ups.
2: Ja, ich gerne. Ehrlich wollte gesagt. Ich, ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Finde das schön. Jonas, du darfst Seite gerne die Frage stellen.
3: Nick, ich glaube, meine Frage wäre nur gewesen, Microsoft hat natürlich eine deutlich größere ähm, Kundenbasis. Ich habe jetzt auch gelesen, knapp 500 Customer Success Manager hier. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie sieht der quantitative Teil aus oder was passiert auf der Ebene? Was für Tools nutzt ihr da? Welche Daten guckt ihr euch
0: an? Wie sehen die Prozesse intern aus? Ist natürlich, ist natürlich total breit. Ähm, ja, wir haben auf der einen Seite ähm, Account-Tool-Werkzeuge, ja, also wie, wie sieht der Kunde aus, ähm, auch was hat er heute lizenziert, ähm, welche, und wir, unser Portfolio ist ja sehr breit, ja, angefangen von Intelligent Cloud, unserer Azure-Plattform, ähm, wo du verschiedenste Infrastrukturlösungen hast, ähm, wo du eine SAP-Umgebung in die Microsoft Cloud bringen kannst, ein IoT-Szenario, Connected-Szenario aufbauen kannst, bis hin zu großen Data-Projekten, um, Data-Lake-Projekten, Datenbanken in der Cloud, um, Applikationen in der Cloud. Also es ist super, super breit. Auf der anderen Seite haben wir auch das komplette Modern Work Environment, ja, um, wo wir ja jetzt hier auch sehr aktiv nutzen, in einer hybriden Welt, um, Kollaborationsplattformen aufzusetzen, Kommunikationsplattformen, aber auch... Um, um, video audio -Conferencing und zu guter Letzt Business Applications, also Prozesse unserer Kunden zu digitalisieren, Approval-Abläufe ähm, zu digitalisieren ähm, mit, mit, mit Dynamics ähm, in der Cloud. Also von daher sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt und wir haben auf der einen Seite natürlich die, die, die Kundensicht mit Daten. Was hat der Kunde heute schon im Zugriff? Was benutzt er? Wir haben natürlich dann auch entsprechende Telemetriedaten, ja, weil der Kunde hat ja dann auch ein gewisses Eigenleben. Nochmal zurück zu diesem Stromkonzern. Wie viel Verbraucher steck, hat der Kunde denn heute in der Steckdose? Der Kunde kann heute in unserer Cloud einfach virtuelle Maschinen selbstständig dazu nehmen oder wegnehmen. So wie er früher in den, in den Keller gegangen ist und hat irgendwie einen neuen Rechner aufgebaut, geht er heute her in unserer Cloud und nimmt sich eine virtuelle Maschine dazu oder nimmt sie wieder weg. Ähm, von daher braucht es, glaube ich, auch sehr, sehr gute operative Prozesse. Deswegen habe ich das Support-Beispiel vorhin gebracht, wo unsere Support-Mitarbeiter dann auch mit dem Kunden arbeiten ähm, und, und gemeinsam dann definieren, was ist denn zu tun. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist auch echt so eine Learning Experience, die Kunden haben früher ihre eigene Umgebung gebaut und haben auch ganz, ganz viele, ich würde mal sagen, Balkons an das Haus geschraubt. Ja? Und da nochmal einen goldenen Wasserhahn und da irgendwie was konfiguriert. Und es ist auch ein gewisser Umerziehungsprozess, vielleicht eine standardisierte Lösung zu nehmen, dafür agiler zu sein, schneller zu sein, aber auch die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen, anstatt alle Dinge vorzunehmen. Ja, mit, wieder, wieder neu zu implementieren, neu zu erfinden. Um, von daher um, sind das die Daten, auf die wir zurückgreifen. Ich denke, auf der einen Seite die, die Account-Daten, auf der anderen Seite die Support-Daten.
2: Von dir kommt ja auch der Begriff Daten als Kundenflüsterer.
0: So kann man das sehen.
2: <lacht> das fand ich auch ganz spannend. Ja, aber das End. ist ein guter,
3: ja. guter Punkt, also gerade die Schnittstelle zum Produkt. Also ich glaube, das ist in der Tat ähm, die Schnittstelle, wo wir ähm, relativ viel quantitativ schon arbeiten und einfach ähm, sehr gut für verschiedene Kundengruppen verstehen, was sind die Probleme, ähm, was sind vielleicht die Wünsche auch, was die Weiterentwicklung angeht. Und ähm, für eine Produktentwicklung ist das natürlich essentiell, nicht einfach nur, nicht mal ähm, Geschichten zu, äh, zu hören, sondern halt quantitativ ähm, untermauern zu können, so und so viel das Umsatz ist gerade at risk, weil vielleicht irgendwas nicht funktioniert oder wir haben hier so und so viel Potenzial, noch ähm, Umsätze zu erhöhen oder wir können beispielsweise ähm, Kunden noch mehr an uns binden, wenn wir bestimmte Dinge entwickeln und das ist, glaube ich, aber was, was auch wieder in dem Dreieck zwischen Go-to-Market-Funktionen stattfinden muss, über beispielsweise ähm, Daten, wo wir Kunden verlieren, aufgrund welcher ähm, äh, welcher Gründe, gleichzeitig aber... Ähm, äh, eben aus den Kundenfunktionen aggregiert, aus Gesprächen, aus Ticketdaten ähm, und dann eben zusammengebracht im Produkt, sodass dann am Ende das Produktmanagement die besten
0: Entscheidungen basierend auf diesen Informationen treffen kann. Ich sag mal, ne neben den Produkten und neben den Daten, was mich manchmal viel stärker beschäftigt oder die Fragen, die unsere Kunden ab und zu mal aufbringen sind, in der Vergangenheit, in, der On -Brem, in einem On-Brem-Environment, sprich der Kunde war selber verantwortlich für seine Umgebung, hat er selber gesteuert, wann es zu Veränderungen kommt in der Lösung, im Produkt. Wann spiele ich Updates ein? Wann mache ich ein nächstes Release? In der Cloud-Umgebung, das habt ihr eben auch, auch geschildert und, und beschrieben. Gibt es jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt Veränderungen. Und, und ich glaube, neben den Daten, was du vorhin als Frage hattest, ist dieser, dieses, diese Kommunikation miteinander total entscheidend. Dass der Kunde auch wirklich versteht, ähm, was verändert sich denn jetzt im Produkt, in der Lösung? Warum ist denn jetzt der Kunde, der der rote Button nicht mehr oben, sondern unten links oder warum kann ich denn jetzt in Teams rechts rumlaufen und gestern musste ich links rumlaufen. Also die, dieses kontinuierliche Verändern, Weiterentwicklung der Produkte, aber den Kunden nicht abzuhängen, sondern kontinuierlich miteinander zu kommunizieren und ihn da zu begleiten, sehe ich als eine echt sehr super wichtige Aufgabe in der Customer Success Organisation, dass er sich da auch wirklich zu Hause fühlt.
2: Äh, wie schafft man das? Eine Frage nochmal an alle, wie schafft man das? Denn das eine ist ja, okay, wir bieten das alles an und wir sagen, hier könnt ihr alles haben, wir, A, haben wir die Daten, B, wir, das sind die Sachen, die wir tun, aber A, braucht man die Bereitschaft der Kunden ja auch irgendwie dafür mitzugehen und B ist das Ziel ja auch dann, sie zu animieren, weiter dran zu bleiben und weiter zu kaufen und das sind zumindest für mich ja irgendwie schon ähm, nächste Schritte dann ja auch nochmal, die es bedarf. Ne? Mhm. Jasmin, magst du mal anfangen? Ja, klar, sehr gerne.
1: Ich glaube, also ich meine klassischerweise Kommunikation ist natürlich ein wesentlicher Eckpfeiler und ich glaube, das nächste, was du gesagt hast, die Bereitschaft, das baut ja letztendlich auch auf der Kundenbeziehung auf, die ein Customer Success Manager entsprechend zu seinen Kunden hat, da auch als Trusted Advisor zu fungieren und entsprechende Use Cases abzuleiten. Ich meine, bei uns bei Opinion muss man wissen, wir verkaufen Marktforschung, das heißt, der Mehrwert, der ergibt sich aus dem Tool, ja, aber der Mehrwert ergibt sich auch vor allem aus der Beratungsleistung. Das heißt, wenn ich dem Kunden sagen kann, welche Use Cases sich für ihn eignen und dadurch, dass unsere Kunden eben so unterschiedlich sind, ist es glaube ich, schon wichtig, jedenfalls in dem Modell, in dem wir unterwegs sind und der Philosophie, der wir folgen, dann auch konkrete Anwendungsfälle für den Kunden zu schaffen, die mit ihm durchzusprechen und da einfach an den Start zu gehen und möglichst barrierefrei sowas entsprechend zu gestalten und auch nachzuverfolgen. Das ist dann nämlich der nächste Schritt, welchen Mehrwert das jetzt eigentlich gebracht hat und das eben quantifizierbar zu machen. Und ähm, ja, genau, also für mich, um es so nochmal kurz zusammenzufassen, ist, glaube ich, so Kommunikation der Eckpfeiler-Beziehung ist das Einfallstor, wenn man so will, aber dann auch das Follow-up und die Messung der entsprechenden Erfolge nochmal wichtig, damit sowas auch langfristig funktioniert und da kann man natürlich genau diese Learnings auch breiter ausrollen und für Kommunikation andere Kunden ähm, entsprechend nutzen. Also ich glaube, die Customer-Success-Organisation, zumindest bei uns, ist sehr stark
3: fokussiert auf Einzelkunden. Also man kann grob sagen, ein Customer-Success-Manager ist für 10, maximal 15 Kunden verantwortlich. Und ähm, wir haben eine sehr breite Kundenbasis, wo es ein paar sehr, sehr große gibt, aber auch sehr viele kleine, wo man ab einem gewissen, Kundenumfang, wir sind jetzt bei fast 5000 Kunden, irgendwann sagen muss, wir können nicht mehr mit den, ich sag mal, mit dem gleichen Engagement-Modell mit jedem Kunden umgehen, auch wenn wir das gerne würden, aber es ist einfach nicht wirtschaftlich und dann hat langfristig niemand was davon, wenn es das Unternehmen irgendwann nicht mehr gibt. Deswegen irgendwann muss man diesen Cut machen, gleichzeitig kann man dann aber überlegen, wie kann man beide ähm, Kundengruppen ähm, bestmöglich ähm, trotzdem informieren, trainieren, ähm, Dafür da sein, wo wir von Anfang an gesagt haben, beim Support machen wir da keine Einschnitte, sondern der soll für jeden gleich da sein. Ähm, gleichzeitig ist der Customer Success aber in der Tat bei uns ein ähm, Service, der für eine kleinere Kundengruppe da ist oder eben ähm, bezahlt ist. Ähm, wo wir aber jetzt relativ viel investieren, ist das ganze Thema, wir nennen das bei uns intern Education and Engagement. Also wenn man für einen Kunden nachdenkt, kann es sein, da gibt es eine bestimmte Frage. Ich habe eine konkrete Frage zu irgendwas im Produkt, sprich ich möchte mich informieren. Das heißt, es muss die Kanäle geben, wo man sich informieren kann. Es kann aber auch sein, dass ähm ich einfach nur ein Update haben möchte, was hat sich verändert, genau wie Wolfgang das eben beschrieben hat, weil ich, sich um sehr viel im Tool tut. Man kann aber genauso sagen, ähm, ich möchte eigentlich mit anderen äh, meiner Peers bei anderen Kunden in Kontakt treten, um zu verstehen, wie lösen andere Kunden die Herausforderungen, die ich im HR habe. Und zuletzt kann man sagen, ich möchte mich irgendwie zertifizieren lassen und ein bisschen mehr einfach ähm, über das Tool, aber potenziell auch weitere Prozesse drumherum verstehen. Und das ist genau das, was wir mit dieser neuen Organisation jetzt seit knapp einem halben Jahr angehen und ich glaube, große Vorbilder sind da definitiv HubSpot, die ein sehr gutes Academy-Programm aufgebaut haben, Salesforce mit Trailhead, was ähm, also auch so eine sehr ähm, umfangreiche äh, Lernlösung ähm, und in dem Team ist bei uns eben alles rund um die Community, rund um Kunden-Events, ähm, rund um die Content-Produktion, aber auch die ähm, Distribution via verschiedener Kanäle, wie unserem Help-Center, in-App-Touren, wo beispielsweise dann genau dieses Beispiel, der Button ist nicht mehr oben, sondern unten, man dann sehr ähm, spezifisch für Kunden-Accounts eine kleine Nachricht reinspielen kann und genau erklären kann, warum ist der Button jetzt ähm, hier ähm, und zu guter Letzt eben ein Trainings- und Zertifizierungsprogramm aufzubauen, erstmal on demand, langfristig, aber sicherlich auch wieder in Person. Ähm, und somit ein sehr breites ähm, Feld an verschiedenen Content-Möglichkeiten zu schaffen, über die sich eben Kunden ähm, entsprechend über das Tool informieren können und gleichzeitig ähm, sozusagen in den Support-Teams ein Team zu haben, was wirklich outbound arbeitet, mit dem Ziel Adoption zu schaffen und zu verstehen, Gibt es bestimmte Kundengruppen, die ähm, entweder das gesamte Tool oder vielleicht bestimmte Teile nicht so gut nutzen, zu verstehen, warum ist das so? Und dann mit einer konkreten Kampagne in Person sozusagen auf diese Kunden zuzugehen und um zu versuchen, die äh, die Adoption oder die Nutzung des Tools entsprechend nach oben ähm,
0: zu, zu treiben und wiederum Mehrwert auch für den Kunden zu schaffen. Soll ich noch ergänzen?
2: Wenn du möchtest, darfst du es gerne machen. Du
0: musst. Ähm, ich kann ähm, möchte, möchte nicht alles wiederholen. Ich glaube, das ähnelt sich sehr, sehr stark. Was wir gemerkt haben am Anfang ist, dass Training und Readiness total wichtig ist dass die Kunden wirklich verstehen, sich in dieser Cloud-Landschaft, in dieser Welt zurechtzufinden und selber auch agieren zu können. Also das ist Teil des Onboardings, des Deployments, am Anfang wirklich diese Readiness-Maßnahmen aufzusetzen, bis hin zu Zertifizierungsprogrammen. Da Microsoft wirft ja manchmal da auch die Kunden mit zu und tot, ja, was, ist, was man alles machen kann. Also das ist so der eine Aspekt. Und an der Stelle möchte ich nochmal werben für dieses Zusammenspiel zwischen Customer Success und Support, weil die Support-Mitarbeiter bei uns bleiben dann auch wirklich bei den Kunden und sind ja dann auch da. Ähm, selbst wenn Deployment-Aufgaben oder Onboarding-Aufgaben abgeschlossen sind, sprich der Cloud-Solution-Architekt oder der Customer-Success-Manager vielleicht wieder ein Stück weit defokussiert, weil es gar nichts mehr zu tun gibt ja, beim Kunden, so ist der Kunde ja dann doch mit uns operativ verbunden weil wir arbeiten auf der gleichen Umgebung. Und die Support-Mitarbeiter Manager -Mitarbeiter helfen dann dem Kunden und spielen dann auch wieder an den Customer-Success-Manager zurück. Hey, ich glaube, der Kunde hat entweder A, einen neuen Ansprechpartner. Lass uns doch mal zusammen sicherstellen, dass auch da die Readiness-Maßnahmen ankommen, weil auch das Kunden-Environment verändert sich ja über die Zeit oder eine Reorg, Umorganisation auf der Kundenseite. Neue Player kommen dazu, diese Lösung wieder zu transportieren. Und das Zweite halt, eventuell neue Lösungskomponenten zu implementieren. Also Kommunikation ist echt alles. Und wir haben da ein bisschen gelernt, aus der, aus der Consulting-Welt entsprechende Governance-Boards aufzusetzen und dann vielleicht auch in einem monatlichen Rhythmus zusammenzukommen und mit dem Kunden wie so eine Art Plan zu machen. Was hast du denn zukünftig vor? Und da gehört, glaube ich, Vertrauen dazu, sich auch zu öffnen, gemeinsam über Pläne zu reden, über Weiterentwicklung zu reden. Was möchte der Kunde inhaltlich erreichen, was sind aber auch Erfolgskriterien, weil dann können wir ihn, glaube ich, optimal unterstützen und dann bleibt er auch bei uns. Und unsere einfache Formel dahinter ist eigentlich Customer Success oder Kundenerfolg ist gleich Microsoft Erfolg. Weil wenn der Kunde erfolgreich ist, dann ist es ein Selbstläufer, dann wird er automatisch weiter mit uns arbeiten.
2: Und das kann man diese quasi diese Lücke mit Microsoft-Erfolg kann man ja füllen jetzt mit dem eigenen Unternehmen und das vielleicht mitnehmen für die nächsten Tage und Wochen. Wir kommen mal zu unserer Fragerunde. Die erste Frage. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen wie Microsoft einen großen Mehrwert für ihre Kunden anbieten können, indem man auch einen Peer-to-Peer-Austausch ermöglicht und fördert. Wie sehen die SpeakerInnen das? Welche Rolle spielen Unternehmen, ihre Kunden dazu zu ermutigen, mehr untereinander in den Austausch zu kommen und voneinander zu lernen? Wer möchte?
0: Da du Microsoft eben genannt hast, kann ich ganz kurz schildern, was wir, was wir aufgebaut haben. Und da haben wir auch ehrlich gesagt ein bisschen bei der Konkurrenz äh, geschaut am Anfang, vor drei, vier, fünf Jahren, ähm, entsprechende Communities aufzusetzen. Ja, ähm, ja, ARC haben wir gelernt, wir müssen technischer werden, technologischer mit unseren Kunden sprechen, wenn wir über gemeinsame Lösungen quatschen. Ähm, und wir haben geschaut, dass wir in sogenannten User-Gruppen ja, ähm, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Kunden zusammenbringen untereinander, damit die sich austauschen, was sie mit unseren Cloud-Lösungen erarbeitet haben, im implementiert haben, wie erfolgreich das waren und sich auch gegenseitig helfen. Ähm, also diese Usergruppen, wir moderieren, aber die Kunden reden miteinander. Das ist echt eine super Plattform und, und wird, 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 wird super gut angenommen.
2: Weitere Stimmen? Jonas. Ja,
3: ist bei uns in der Tat ähnlich. Wir haben jetzt vor, nicht ganz vor anderthalb Jahren, die Community gelauncht, die sich jetzt auf knapp 3000 Nutzer entwickelt hat über die Zeit und war in der Tat eine sehr. Ähm, sinnvolle Investitionen, die wir da gemacht haben, auch in Team natürlich dahinter, die äh, zum einen die Moderation übernimmt, aber gleichzeitig ähm, sich natürlich auch überlegt, wie können wir mit, mit Kunden engagen ähm, über gute Fragen, die gestellt werden. Ähm, und gleichzeitig ist die Community für uns ich mal so ein bisschen dreigeteilt. Der eine Teil ist alles rund um, ich sag mal, Produktsupport, sodass wir im besten Fall viele, sag ich mal, Fragen, also im besten Fall jetzt keine Fragen, die irgendwie ähm, persönliche Daten beinhalten. Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema bei uns mit HR-Daten, aber es gibt viele allgemeine Fragen, die da diskutiert werden, wo andere ähm, Nutzer mit vielleicht den gleichen Fragen die Antwort da schon finden. Der zweite Teil ist alles rund um ähm, ich sag mal, Produktweiterentwicklung, also eine offene Plattform zu schaffen, wo Kunden gemeinsam diskutieren können, wie soll eigentlich die Zukunft von HR-Software aussehen. Ähm, und zu guter Letzt ist es eben ein Teil, wo wir ähm, eine wirklich total offene Plattform haben, wo beispielsweise letztes Jahr sehr viel darüber diskutiert wurde, wie sehen eigentlich Remote-Setups und Policies aus oder aktuell ähm, ist ja ein großer Teil, wie kommt man jetzt langsam ins Office zurück, ähm, was für Regeln muss es da geben und ähm, das ist was, wo die Erwartungen massiv übertroffen wurden, einfach basierend darauf, wie, ähm, ja, wie toll unsere Konten in dem Fall sind, ähm, weil da sehr viel ähm, Austauschbedarf einfach da ist und sozusagen das Pendant dazu eben, wie Wolfgang auch beschrieben hat, sind dann ähm, vor Ort Events, die jetzt wieder im nächsten Jahr in regelmäßigen Turnus in verschiedenen Städten in Europa starten, ähm, aber auch immer als eine Art wirklich äh, Show, ähm, wirklich äh, professionell produziert und dann ausgestrahlt werden, sodass wir eben den Vorteil von einem kleinen Vor-Ort-Event haben, aber gleichzeitig ähm, die große äh, Masse erreichen, auch über den digitalen Stream.
2: Magst du noch was dazu sagen? bin ich gemeint, Jasmin? Ja, ich habe gesagt, Jasmin, magst du
1: noch was dazu sagen? Sorry. Ach so, sorry, das habe ich nicht verstanden. Ja, gerne. Ich glaube, ähm, also, ich glaube, da seid ihr uns auf jeden Fall, was äh, die Skalierung angeht, einen großen Schritt voraus. Wir haben das vereinzelt äh, probiert und haben äh, Kunden miteinander vernetzt. Das hat auch schon super gut geklappt und ähm, natürlich im nächsten Schritt geht es darum, dann auch mehr Kunden miteinander zu vernetzen, beziehungsweise ich finde diesen Community-Building-Charakter total gut. Ich glaube, gerade in der Marktforschung ist es eher weniger Usus. Äh, ich glaube, dass unsere Kunden und Kundinnen da total von profitieren würden. Und wie gesagt, diese ersten Schritte, die wir da gemacht haben in Richtung Kundenvernetzung, das hat schon super gut geklappt, aber auch gerade Events ähm, vor Ort, da sehe ich äh, noch ähm, ja, massives Potenzial.
2: Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage. Könnten Sie noch präziser werden, welche KPIs für die Customer Success Manager definiert sind? Wie wird der Erfolg des Kundenneubindens gemessen? Wir gehen Deswegen einfach nochmal die Runde, genau.
1: Jetzt ja, startet ja dann Jonas, stand, dann, dann Wolfgang. Ja. ja, ich glaube, also ich meine, ich, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen dann die Frage, wie richtet man ähm, Customer Success aus und was sind eigentlich Kernaufgaben eines Customer Success Managers? Ich will dazu kurz sagen, Falls das eben noch nicht deutlich genug geworden ist, wir als Customer Success Manager bei Epinio, wir arbeiten eben mit unseren mit den Kunden, die sich committen zusammen und eben in einem sehr engen Vertrauensverhältnis. Das heißt, das ist eine eher spitze Gruppe von, von Kunden, ähnlich wie auch von Jonas eben bei Personio beschrieben. Es ist, ist weniger der gesamte Kundenstamm. Und ich glaube, da gibt es verschiedene KPIs. Für, für uns ist halt am wichtigsten ähm, ja Usage auf jeden Fall. Ähm, natürlich Retention und Churn sind wichtig und ich würde im weitesten Sinne auch die Kundenzufriedenheit äh, als äh, Kern KPI von uns ähm, noch nennen wollen. Also NPS, was auch immer das dann sein mag, äh, und in welchem Tonus man das misst, aber ein Indikator für die Zufriedenheit, aber für mich ist eigentlich das wichtigste das Engagement und ähm, das Usage und wir sind halt wie gesagt relativ nah dran an den Kunden, das heißt, das ermöglicht auch immer eine also in dem in der Phase, in der wir uns befinden, ermöglicht das auch im Moment eine sehr sehr zuverlässige Prediction.
2: Jonas.
3: Ja, kann ich für uns gerne eigentlich unterschreiben. Das sind so die, die Kern-Areas. Also konkret, wenn man jetzt das gesamte CSM-Team anschaut, haben wir als ein Ziel die Attachment-Rate. Also es gibt bestimmte Definitionen an Kunden, wo wir sagen, die Kunden sollten den CSM-Service sozusagen gebucht haben. Wie gesagt, ist ein, ist ein bezahlter Service. Und das ist eins der Ziele. Das liegt aber eher in Kombination zwischen dem Account-Management und dem CSM-Team. Das heißt, die csm selber sind da darauf nicht incentiviert, sondern die, das Incentive liegt zum einen auf der Retention. Ähm, das heißt sozusagen, vor, über eine Periode, wie viele Kunden sind nach der Periode noch bei uns. Die Zahl ist logischerweise sehr hoch, ähm, weil wir aktuell da ähm, wenig, wenig Kunden verlieren und äh, in dem Fall... Äh, ja würde ich sagen sehr guten Job in dem Bereich machen gleichzeitig ähm, sind es aber genau die Themen rund um ähm, Kundenzufriedenheit wo wir NPS ist sicherlich eine Metrik die sehr verbreitet ist gleichzeitig natürlich aber sehr lagging ist das heißt ähm, man erst sehr spät erkennt wenn irgendwie was schief läuft äh, und in dem Fall was wir uns da angucken sind in der Tat ähm, Nutzungsdaten ähm, und ähm, schauen die auch regelmäßig gemeinsam mit den Kunden an, ähm, weil natürlich das gesamte Unternehmen Personio nutzt und ähm, die HR-Manager bei uns natürlich dann verstehen müssen, ähm, was äh, läuft gut, was nicht, um dann klare Handlungsempfehlungen zu haben, wie wir entsprechend die Adoption und die Nutzung im Account äh, nach oben ziehen können. Und so ist es dann fast eher schon gemeinsames Arbeiten mit dem Kunden, als dass irgendwie der CSM da eine konkrete Inzentivierung auf ähm, ein Ziel hat, was eben nicht äh, gestreamlined ist mit den Zielen des Kunden.
2: Und Wolfgang.
0: Und Wolfgang kann eigentlich nur... Ähm ja, wir auch. Oder äh, ergänzen. Ähm, N Nutzungsdaten verschiedener Lösungskomponenten ist, ist eine, definitiv ein, ein, ein Messkriterium für uns. Du, du hast es vorhin Usage genannt. Ähm, da gucken wir natürlich drauf, weil wir glauben, dass wenn der Kunde zufriedener ist, auch die Nutzung selber steigt oder steigen sollte, steigen muss. Äh, absolut. Und was wir vor, vor zwei, drei Jahren uns überlegt haben, auch einzuführen, weiß nicht, ob ihr das auch tut, wir haben über sogenannte Leading Indicator gesprochen. Weil bei Nutzung oder bei Usage guckst du ja immer in den Rückspiegel. Wie viel hat der Kunde im letzten Monat verwendet? Ja, und Leading Indicators damit meine ich, dass ein Customer Success Manager beispielsweise eine bestimmte Art von Workshop beim Kunden ausrollt oder macht, oder um den Kunden erfolgreicher zu machen, um Neuerungen zu, 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 zu präsentieren, um, um was gemeinsam zu arbeiten inhaltlich, also zum Beispiel so ein Workshop-Format oder wir haben, wir haben im Modern-Work-Umfeld haben wir festgestellt, Mensch, wir müssen ja diese neue Welt des Arbeitens, des digitalen miteinander arbeiten, müssen wir zum Beispiel in die Vorstandsbüros bringen. Ja, jetzt die Vorstände. Vorstände von gestern haben sich ihre E-Mails ausdrucken lassen und bei Telefon ähm, Anrufen sich verbinden lassen. Ja, ruf mir mal den Herrn Müller an. Ja, ähm, ich sitze in meinem Büro, kann es dann durchstellen. Ja, also schwarz-weiß wieder gemalt. Ich hoffe, es fühlt sich keiner angesprochen. Und wir haben dann festgestellt, Mensch, um an diese Art von Vorständen zu kommen, ja, die von der, der Welt von gestern, an wie kommen wir an die ran? Und da haben wir festgestellt, hey, lass uns versuchen, in die Vorstands... Vorzimmer zu gelangen, die Assistentinnen, die Assistenten dieser Vorstände und lass die ähm, abholen und den aufzeigen, wie arbeitet man denn morgen mit Teams, mit Kollaborationssoftware, mit OneNote. Wie kann man denn Informationen sharen? Wie kann man gemeinsam Video-Call aufsetzen? Und haben diese Assistentinnen und Assistenten gemeinsam in einen Workshop zu Microsoft eingeladen, haben ihnen gezeigt, wie arbeiten wir denn bei Microsoft. Und die sind dann voller Elan und Energie und Passion heimgegangen, haben dann ihrem Vorstand gesagt, ey, das müssen wir ab morgen auch machen bei uns. Das meine ich mit Leading Indicators. Also ein bisschen zu steuern, ähm, wie wir die Kunden entwickeln wollen und dieses Werkzeug den Customer Success Managern mitgeben ähm, und da wieder die Philosophie dahinter, die Usage müsste sich dann eigentlich über Zeit einstellen, wenn wir die richtigen Schritte beim Kunden gegangen sind.
2: Vielen, vielen Dank. Danke an die Runde, danke an alle Fragen und auch danke, dass ihr so vorsichtig immer wieder Bezug <lacht> genommen habt. Das war super. Ähm, ich gehe ganz kurz noch mal zu den Takeaways. Das Wichtigste zusammengefasst. Und zwar, Learning für Kundenbeziehungen sind keine persönlichen Treffen mehr notwendig. Verknüpfung Customer Success und Sales, ja, aber keine Sales-Ziele für Customer Success Manager. Qualitative Daten stehen häufig im Vordergrund, quantitative Daten werden im Customer Success aber die Zukunft sein. Und zuletzt, Kommunikation mit dem Kunden wird gerade in der Remote-Welt immer wichtiger, Communities als eine gute Möglichkeit Vielen, vielen Dank und wer bei den weiteren Sessions, bei der letzten, dabei sein möchte, der kann sich gerne online anmelden. Ich sage bis zur nächsten Session und tschüss.